2: El aire Y precisamente como Colombia está al aire, quiero preguntarle, doña Diana Mejía, sobre un informe de la Contraloría General de la República sobre el tema de las tierras y de la SAE. ¿Por qué le pregunto sobre ese informe de la, SAE, de, de la Contraloría sobre las tierras y la SAE? Porque es muy importante lo que se nos ha venido anunciando y hemos venido comentando desde el lunes de esta semana... El, el plan que tiene el gobierno sobre la compra de las tierras de las tres millones de hectáreas, que se nos dicen que al final no se tienen que comprar todas porque hay unos predios que tiene la nación, que se han incautado, etcétera, etcétera. ¿Qué dice entonces ese informe que usted la veo ahí, que lo tiene en la mano y es bastante grueso? Pues Camila, la
3: Contraloría General de la
2: República realizó, es un estudio, sobre
3: la gestión de la Sociedad de Activos Especiales SAE, como usted dice, eh, y ahí quiso revisar la productividad y la rentabilidad de los recursos del frisco. El frisco es el fondo de la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado. Ellos son los responsables, Camila, de administrar los bienes especiales que se encuentran
2: en proceso o que les hayan decretado ya la extinción de dominio. O sea, la SAE era el, el famoso estupefacientes, mejor dicho, la dirección predios... nacional. Los uh -huh. predios y todas las propiedades que les incautaban a los eh, narcotraficantes o a la gente que lavaba activos. Exacto, a los delincuentes.
3: Perfecto. Exacto. Entonces, esa revisión quedó plasmada en este informe que tenemos. Es de 126 páginas, Camila. Está en Poder de Blue y desmenuza la gestión de la SAE entre 2019 y 2021. Es decir, es decir, esto es gobierno Iván Duque. Iván Duque, exactamente. Perfecto. El informe está fechado 22 de julio del 2022, o sea, ese día, el 22 de julio, ya le pusieron la última firma de revisión y concluye algunos puntos de verdad preocupantes, y más teniendo en cuenta, como usted lo dice, que el gobierno Petro pretende entregarle todos estos bienes a quienes lo necesitan, o sea, a los, los bienes incautados hacen parte de la columna vertebral del punto uno del acuerdo de paz. Sobre ese tema, Camila, la ministra de Agricultura, Cecilia López, hace un... Un par de días, acá en Mañonas Blue, aseguró lo siguiente.
1: Son siete millones de hectáreas que decía el punto uno de la Habana de legalizar, de los cuales ya empezamos con 600 mil, un poco más de 600 mil que hicimos desde la semana pasada. Y en entrega de tierras en estas 600 mil hay una, un poquito de tierras nuevas. Lo otro es lo de la SAE, que estará listo en noviembre, en donde estamos definiendo el monto exacto, y lo otro viene por compra de tierras. Eso, eso es un proceso, es que no nos pueden pedir ahorita que lo hagamos.
3: Pero ella no fue la única que habló de este tema de la SAE. Eh, Humberto de la Calle, Camila, en estos micrófonos también hizo referencia precisamente a los bienes de la SAE.
1: Lo segundo donde sí tengo preguntas, repito, de buena fe, hay algo que no me cuadra. El fondo se previó de 3 millones de hectáreas para ser aplicado durante varios años. Eh, ya han transcurrido algunos, pero todavía faltan alrededor de seis años o algo así. Ese fondo eh, se nutre, repito, de distintas fuentes, y en particular donde no me cuadra el, las cifras, y por lo tanto el resultado fiscal, como lo plantea el, el presidente Petro, es, es un poco dramático. Eh, llegó a hablar de 60 billones de pesos. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, siempre dijimos en La Habana, esto fue verificado minuciosamente por técnicos, que una buena parte de los 3 millones, alrededor del 40%, podían provenir de la recuperación de tierras que hoy están en manos de corruptos, de narcotraficantes, del enriquecimiento ilícito.
2: Es que precisamente, Diana, esto lo hablábamos el lunes después del anuncio que hacía el gobierno de Gustavo Petro en donde el tema trascendental y que es transversal a todos los ministerios y a todo lo que implica su gobierno, que es la paz total. Y él dice, para alcanzar la paz total necesitamos hacer esa compra de las 3 millones de hectáreas. Y ahí es donde Humberto de la Calle mencionaba el lunes, bueno, esto pues asusta un poco porque estamos hablando de 60 billones de pesos, pero no se necesita tanto porque ya hay una plata que tiene la, una, unos predios que tienen tiene la nación, Unas, uno, unos eh, establecimientos que se tienen incautados precisamente a los narcotraficantes, etcétera, etcétera, y por eso es que yo le pregunto la importancia de este informe de la, de la Contraloría sobre la SAE. Y es que, Camila, cuando uno ve el informe
3: de verdad se da cuenta que todos están ilusionados, por así decirlo, con los predios y con los bienes que puedan estar bajo la administración de las sae eh, Escucha usted al presidente de Fegan, que precisamente cuando 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 usted habla de lo que hicimos acá en estos días, hablando precisamente del punto uno del acuerdo de La Habana el presidente de FEGAN Félix Lafori también consideró que esos bienes se pueden usar y él dice es que es mucha tierra
4: una fuente indudablemente es la tierra que tiene el narco que, que ha sido incautada y que está en manos de la SAE al narcotráfico eh, incluso entre las cosas que yo tuve la oportunidad de enviarles al gobierno fue un documento del que tuve oportunidad de conocer antes de hacer el relevo en la SAE y ahí hay fácilmente, bueno, fácilmente son 7.402 predios rurales sí. es mucha tierra, ¿no? en el inventario que más o menos tiene la misma Agencia Nacional de Tierra da cuenta de casi dos millones de hectáreas, por supuesto ahí hay tierra incautada pero no hay tierra que está en poder del Estado de manera plena. Y entre
5: los colombianos entusiasmados con los anuncios del gobierno Petro Camila están las comunidades campesinas, que incluso ya, como aquí lo reportamos oportunamente, han venido ocupando de forma ilegal algunos predios que pertenecen a la SAE o que están bajo la administración de la SAE, pero que han sido entregados en concesión a particulares. Pasó en el municipio de Dagua, aquí lo reportamos, eh, hace algunos días la alcaldesa nos contó cómo algunas personas que dijeron ser eh, eh, activistas del pacto histórico llegaron para quedarse con una finca en donde funcionaba un refugio animal, entonces creo que el mensaje de pronto ha sido malinterpretado Camila eh, por parte de algunas personas que creen que esos predios ya eh, por derecho les pertenecen.
2: Claro, pero entonces yo quiero preguntarle, Diana, ¿qué es lo que dice el informe de la Contraloría? Porque todo el mundo está contando con esos predios que tiene la SAE. Ahí oímos a José Félix Lafori, que lo acabamos de escuchar. Oímos a la ministra eh, de Agricultura, la doctora Cecilia, que también dice que ahí están esos predios. También Humberto de la Calle, senador de la República. ¿Qué dice el informe de la Contraloría? No me vaya a salir con que entonces es que los predios no existen. Pues eh, pueda que existan, Camila, pero el
3: problema es que una de las conclusiones más contundentes de la Contraloría en este estudio ...es que por alguna extraña razón, eh, bueno, lo que, lo que sí hay que decir acá, Camila, es que de verdad es muy raro que la Contraloría no haya hecho público este informe tan trascendental, y más en este momento, y más eh, en este momento en que el gobierno de Petro cuenta con estas tierras y cuenta con estos bienes. Pues le cuento, Camila, que en el informe dice que definitivamente...
0: Nunca se hizo una entrega
3: formal ni documental de, de 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 los bienes de la Dirección de Estupefacientes a la SAE. O sea, la entrega no es real y material, la entrega solamente se hizo en papeles. Entonces, lo que dice la Contraloría General es que definitivamente la Dirección Nacional de Estupefacientes le hizo a la Sociedad de Activos Especiales SAE una entrega de manera formal documental, o sea, en papeles y nunca real y material. Eso implica, según la Contraloría, que se desconoce totalmente la ubicación de los bienes, su avalúo y sobre todo el estado físico en el que se encuentran realmente para ser administrados. Y a eso se suma, Camila, que no existe articulación e interinstitucional efectiva porque existen demasiadas entidades que participan en la ejecución de la política de extinción de dominio. Esas instituciones del estado no cuentan con un sistema de información centralizado que permita ser ágil ese proceso de verificación de los bienes. O por lo menos conocer qué es lo que está haciendo una frente a lo que hace la otra con los bienes de extinción de dominio. Entonces, cada entidad tiene su propio sistema de información que no es compatible con las demás. Entonces, por ejemplo, la SAE maneja un sistema que se llama SIGMA. La rama judicial maneja el CIRJU y la fiscalía usa el ESPOA. Entonces, una información es la que usted encuentra en la fiscalía y otra es la que encuentra en la rama y otra es la que encuentra en la SAE. Pero eso no es todo, Camila. La figura de la justicia premial que incorporaba el Código de Extinción de Dominio desde 2017, que pretendía que en etapa de juicio el afectado pudiera negociar una sentencia anticipada a cambio de entregar esos bienes, a cambio de esa entrega efectiva de los bienes, esa figura está siendo casi que subvalorada según el estudio, porque de acuerdo al informe, muy poco se aplica como una herramienta que de verdad pueda disminuir los tiempos de costos procesales. Entonces, luego de ocho años de la expedición de estas medidas durante el periodo 2019 y 2021 en este estudio dice que solamente 16 sentencias anticipadas se llevaron a cabo en este tiempo 16 entonces, el presidente Petro habló en Villavicencio y dice, oiga, es que son procesos que se demoran hasta 20 años y hay corrupción dentro de los procesos y en muchos casos eh, se, le devuelve, se le devuelve la tierra a, al, al, a los narcotraficantes. Pues la Contraloría, junto con el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominios de la Universidad del Rosario, promedió un estimado de un costo procesal. Y ellos dicen que cuesta, Camila, entre 26 y 60 millones de pesos. Cada, cada proceso. Cada proceso cada es predio, corre. Entonces, para cada bien dirique. para cada bien que puede ser un predio, un, una tierra, puede ser un apartamento, puede ser una casa, puede ser joyas, lo que sea, cada uno gastaría en plata el Estado entre 26 y 60 millones de pesos, y son más de mil procesos que cursan y se pueden demorar entre 8 y 20 años así que multiplique usted
2: Camila, lo que se está gastando el país en llevar a cabo una extinción de dominio. Pero entonces hay algo que no me cuadra, porque mire Diana, escuchemos lo que dijo también el presidente Gustavo Petro sobre esos predios que estaban en manos de la mafia y que ahora está en, el mano, en manos del Estado colombiano a través de la SAE lo que antiguamente era estupefacientes, y que podrían ser utilizados para cumplir ese punto uno del acuerdo de paz.
0: Hay bienes que cumplen ya la extinción, son extinguidos, dejan de ser de la mafia, pasan a ser del Estado. Y hay bienes que están en procesos jurídicos terribles, con abogados de un lado, del otro, duran años en decidir si el bien pasa al Estado o no. Para ambos tipos de bienes, tanto los que están en proceso jurídico como los que ya... Eh, se les extinguió el dominio la directriz que hemos dado es que esos bienes se ponen al servicio del pueblo
2: Ahí el, el, el mandatario reconoce lo que usted dice Diana, que hay unos que ya están extinguidos y otros que están en proceso pero entonces esos claro. que están en proceso cuestan, uno más o menos según este informe de la Contraloría y de la Universidad del Rosario 60 millones de pesos del proceso jurídico y dos, se podría demorar hasta 20 años en que eso pueda terminar en manos de la Nación. Exacto, en manos de
3: la Nación. Y o que ni siquiera, o que ni siquiera lo recuperen, Camila. Entonces, a los 20 años, lo que pasa es que se le devuelven al narcotraficante que se le quitaron o a alguno de sus familiares, como ha sucedido ya en Colombia. Y a esto súmele que el Consejo Superior de la Judicatura, de los 37 despachos que debe crear por ley, solamente ha creado 15. O sea, el 41% de lo que tenía que haber creado, del 100% que tenía que haber creado. Lo que evidentemente limita el acceso a la justicia. Entonces, este informe Pero... es tan grande. Dígame, Oscar.
0: So, pero mire, mire, es que, es que realmente lo que lo que está demostrando este estudio, Camila y Diana, es el, perdóneme la palabra, el despelote de la administración del Estado. O sea, se están heredando chicharrones, porque es que el doctor de la calle fue muy claro. Cuando se habló en La Habana de 3 millones de hectáreas, ¿verdad? Para dársela a los campesinos. Dice el doctor de la calle, y nos lo dijo a nosotros, el 40% de esas hectáreas son bienes de los narcotraficantes. Es decir, son bienes, pero además no solamente es la cantidad de tierra que de la que estamos hablando, Camila y Diana sino la calidad de la tierra porque es que los narcos compraron las mejores tierras de Colombia, las mejores tierras del Valle del Cauca están en poder de los narcos las mejores tierras del Magdalena Medio están esas fincas, esas haciendas que uno de cuando viene para la costa de Bogotá para acá, uno demora horas recorriendo una sola finca esas fincas, esas haciendas son de narcos, entonces resulta que el Estado tiene bienes que ahora no puede disponer de ellos porque por el despelote no sabe ni cuántos son, ni quiénes los tienen ni nada, lo que están comprando es un chicharrón y un pleito que cada pleito se va a costar le va a costar 60 millones de pesos entonces de verdad yo no entiendo sinceramente cuáles son las cuentas que sacó el gobierno para disponer ahora y decir que hay 3 millones de hectáreas listas para repartirse a los campesinos Oscar. lo que hay es un chicharrón grandísimo
6: Oscar, aquí hay algo importante para decir y es la opacidad, Esto que está, eso que se está revelando de la de la Contraloría y que Diana se hace la pregunta ¿por qué? ¿por qué no se ha dicho de esto? Eso revela la opacidad que caracterizó al gobierno Duque en todos los temas de tierras y no solamente para periodistas, para los ciudadanos para la academia, siempre se comentaba lo mismo ¿por qué la opacidad de la Agencia Nacional de Tierras de la Agencia de Desarrollo Rural, de la Unidad de Restitución de Tierras que toda información no era pública sino que había que estar derecho de petición un derecho de petición a todo, el mundo pidiendo pidiendo a ver qué era lo que estaba pasando de hecho, cuando entrevistamos de las primeras entrevistas que dio la doctora eh, la, la ministra de, de Agricultura la doctora Cecilia López, ella, ella dijo todavía no tenemos eh, un consolidado de cómo está la restitución de tierras y precisamente ese primer punto el primer punto del acuerdo lo que habla es de restituir tierras, entonces esto era que es algo que estaba advertido y que los cuatro años del gobierno Duque se caracterizaron por eso, por la completa opacidad y falta de, de, de transparencia en, en todo lo que era información relativa a tierras y que ahora estamos viendo los resultados. Yo creo que esta es simplemente una de las primeras sorpresitas que nos vamos a encontrar. Esta es la primera. pero Y, y hay una cosa pues, con que quiero cerrar y es que para precisar un poco en esa, en esa primera cifra de las, eh, de las hectáreas que se han legalizado para entrar. Este, este gobierno legalizó 681.372 hectáreas. Eso fue lo que legalizaron eh, según eh, el Ministerio de Agricultura para entrar.
7: Pero además, Ana Cristina, seguramente el gobierno de Duque te, tendrá algunas responsabilidades en esto, pero esto lo que demuestra es lo, le, algunas de las cosas cojas que tenía el acuerdo de paz, porque lo más importante del acuerdo de paz para mí es ma, más que el qué, era el cómo. Porque si uno une la pobreza a los resultados de la ley de víctimas que ha sido permanentemente desfinanciada, y en eso está Duque, pero también Santos, y los pobres resultados de la ley de víctimas, y usted ve el acuerdo de paz, todo lo que Santos y el la calle nos han contado en estos años, esta es la primera vez, y yo creo que esos son puntos para Gustavo Petro, que nos están contando de manera concreta las hectáreas y cuánto cuestan... Y un modo, al menos eh, el tema fiscal es preocupante, pero eso es otro tema. Para mí nos gustó, Petro está eh, pensando en mecanismos ingeniosos de financiar esa tierra. Pero ni a Santos ni a la Cali, ni a nadie eh, en el Acuerdo de Paz diseñaron un mecanismo concreto y real de financiar el punto uno de La Habana. Se va a hacer con bonos del Estado, se va a hacer a través de unas rentas de copetrol, se va a hacer subiendo el impuesto a los ricos. Eso jamás no lo contaron y nunca lo previeron. Entonces, la firma muy bien, pero ¿y el punto uno cómo se iba a financiar? 60 billones, un país como Colombia de dónde lo saca. Sí. Y, así mire, estamos.
3: y, y el, y el tema, y el tema es tan de verdad, es que uno lee ese informe y dice, oiga, ¿qué se ha hecho en estos ocho años en que se supone que la Dirección Nacional de Estupefacientes se acabaría? Básicamente porque se volvió un fortín político de los conservadores y que la SAE, como SAS, porque es una empresa SAS contratada por el Estado para administrar los bienes, iba de verdad a limpiar esto y a tener el control sobre los bienes. O sea, el problema es tan grande... Que, mejor dicho, eso es la suma de problemas porque, por ejemplo, en la Fiscalía están represadas y están congestionados los casos. Hay 1.282 procesos activos en la Fiscalía General de la Nación. En la rama judicial hay... El 13% de, de los casos están represados. O sea, de verdad, la fiscalía, por ejemplo, solamente cuenta con 78 fiscales especializados en exisión de dominio y la rama judicial solo cuenta con 15 jueces o magistrados para esa misma especialidad. Pero voy a entrar en materia con uno de los temas porque este informe es tan largo, Camila, que, que vamos a hacer eh, algo más eh, de dos entregas. Pero Mañana déjeme. haríamos la, la segunda, pero le voy a entrar a uno de los temas más importantes, Camila, que es el inventario de
2: los bienes por parte del D.N.E. Pero antes eres, de, que, de que usted siga con ese punto, Diana, hay algo que no me cuadra y es por qué razón este es un informe que no se ha hecho verdaderamente público por parte de la Contraloría pues es que eso es lo que yo me
3: pregunto Camila, porque además eh, cuando yo empecé a investigar, cuando a mí me llega este informe, yo comienzo a investigar, pero quienes han hablado de este tema, y, y yo encuentro un debate que se hizo en el Congreso de la República, y casi que al que nadie le paró bolas, Camila, porque en el Congreso sí se habló de este tema, y sí se habló de estas cifras, y como que todo el mundo las pasó de agache, o las quisieron pasar de agache, o lo que hicieron fue mover la prensa para que se fijara en otras cosas, y no en estas de este debate entonces el debate sí se hizo público pero porque los congresistas que hicieron el debate pidieron la información. Pero si no hubieran pedido la información, la Contraloría no hace público este informe. Y si sí es llamativo, porque definitivamente la Contraloría cada vez que tiene un informe de estas dimensiones, casi que hace rueda de prensa, o por lo menos llama a los periodistas y les da un comunicado de prensa sobre los informes que sacan. Y como le digo, este informe, la última firma de revisión la tuvo el 22 de julio y nunca lo hicieron público. O sea, esto no, esto nunca lo hicieron público. Este sigue bajo llave en la Contraloría General. Y yo sí quiero, ojalá la Contraloría nos dijera, eh, pues el nuevo Contralor además, nos dijera si él ya lo vio y él qué está haciendo frente a este
2: informe. Pero si, llamado al, al, al nuevo Contralor eh, General de la República para ver si, pues, qué información tiene y qué opinión sobre este informe que incluso se hace en eh, su misma entidad. Pero ahora sí que yo le interrumpí, Diana, ¿cuál es el tema grueso sobre el inventario de los bienes? Bueno, uno de los gruesos, y voy a empezar por ese porque creo que sí es uno de los más grandes.
3: Eh, el DNE que desapareció después de que se evidenciara, pues, que era el fortín de los conservadores, como le dije, y pasó a la administración de las SAI pues. Como lo decía yo al comienzo, no correspondió con una entrega real y material lo que hizo el DNE a la SAE y se realizó solamente en forma documental y lo que implicó fue el desconocimiento total de bienes, la ubicación, como le digo, el avalúo, el estado físico. Pero aún hoy, después de ocho años, o sea, esto fue como alrededor de 2014, de haber recibido estos bienes por parte de la SAE, se siguen presentando casos porque solo en 141 actas que se revisan en ese estudio, se relacionan 509 bienes que no se aclaran, o sea, son 509 bienes que nadie sabe dónde están, cómo están, cuál es el estado, cuánto cuestan, nada, no se sabe nada, solo en 141 actas, 509 bienes están sin aclararse actualmente el inventario de los bienes incautados tiene información incompleta completamente desactualizada el 57% de los bienes inmuebles, o sea más o menos mil 16.283 no, no reportan estado físico o sea nadie sabe ni dónde están ni cómo están y 29.109 registros carecen de avalúo comercial. O sea, no se tiene el avalúo del 48% del total de los bienes inmuebles. Pero tampoco se tiene depositario, que se suponía que la SAE iba a poner personas para que administraran cada uno de los bienes, para que cobraran los arriendos, para que, para que hicieran lo que consideraran que era prudente hacer con cada uno de los bienes. Entonces, eso lo que lleva es a que la información que se tiene en este momento no sea confiable. Se dificulta el control y lo más grave es que no se está haciendo una adecuada administración. Y si usted se pone a pensar, Camila, ¿para qué contratamos a las AESAS? Para que administraran los bienes. Y si no sabe ni siquiera cuántos tienen ni dónde están... ¿Cómo los administra? O sea, no se está cumpliendo el objetivo de que esos claro. bienes sean productivos y rentables, o por lo menos evitar su deterioro. No se puede contribuir con los programas sociales, que ese es el fin último de la política pública de incautación de bienes definida por el gobierno, porque yo he al presidente Petro, y Petro decía, es que no hay políticas públicas de bienes. No, eh, presidente Petro, sí las hay. Lo que pasa es que no se están aplicando. Y si no existe un inventario real de bienes, pues se hace que la información de la SAE no sea idónea, no aporta elementos reales para poder saber cuántos predios hay y de cuánta plata cuenta el Estado y si ese 40% del que habla Humberto de la Calle, que podría beneficiar ahora a los campesinos o a las personas pobres con tierras, porque el presidente decía en Villavicencio, es que si hay unos apartamentos, esos apartamentos los pueden acondicionar unas fundaciones que se dediquen socialmente a ayudar a la gente pues lo primero que toca hacer es una relación de verdad real ...y material de todos los bienes, y eso no ya, está o sea, pasando desde hace ocho años.
5: Estas fallas en la administración de las SAE se evidencian con, con mucha facilidad cuando usted visita algunas regiones del país, incluso ciudades como Cali, en donde usted encuentra, en barrios en donde tenían propiedades los narcotraficantes, casas totalmente desmanteladas, desvalijadas... Los eh, delincuentes se llevaron hasta el último ladrillo de lo que fueron mansiones en, en sectores como, por ejemplo, Ciudad Jardín, al sur de Cali, pero además en zonas rurales, fincas en donde caballos y, y, y el ganado pues eh, murieron de hambre, porque realmente nunca hubo una administración sobre ese tipo de bienes inmuebles, y obviamente el Estado no asumió su responsabilidad entregando a tiempo en administración, en concesión, a un particular o a una fundación el tema de, de la administración de este tipo de propiedades. Así que eso es muy evidente en muchas zonas y en muchas ciudades del país.
2: Mire, Diana, me están informando sobre esto que usted está diciendo, que Andrés Castro, que es el delegado de justicia, acaba de aterrizar en el cargo y que el lunes ya espera tener listas, eh, pues, recomendaciones sobre este punto, sobre esto que usted está mencionando de las tierras eh, y de los predios que supuestamente tiene la SAE, SAS, que todo el mundo está contando con ellos para el cumplimiento sí. del punto Dios uno Dios y Dios. resulta que es que no, pues que no están legalizados y que no se entregó el inventario como era y todo lo demás. Sí, es que, Camila, es, es que
3: eso es lo llamativo, o sea, uno entiende porque, por ejemplo, uno diría, de pronto fue decisión del gobierno Duque, eh, lo que sea, pero es que este problema de raíz viene desde el 2014, más o menos, alrededor de 2014, cuando se hizo todo este cambio que se dijo con bombos y platillos, se acaba la Dirección Nacional de Estupefacientes y la SAE esa, se entra a administrar, entonces es uno dice, bueno, ya entra la SAE, recibe todo como debe ser, administra todo como debe ser, pero cuando uno ve este informe y se remite a los comunicados que mandaba la SAE con una cantidad de infografías llenas de cuadritos con, con, con las cifras de los bienes y que en joyas tanto y que en oro tanto y que en semovientes tanto y que en automóviles tanto y que en predios tanto, en apartamentos tanto eso no existe realmente porque ellos están hablando de cifras solamente en el papel pero físicamente no existe un
6: inventario real de bienes de lo que entregaron los narcos en Colombia. Entonces, Diana, y uno mira, uno mira el panorama, cómo será el panorama rural si uno se da cuenta que en ciudades como Medellín, en el poblado de Medellín, hay montones de edificios que uno se da cuenta pues que uno se da cuenta, no, que uno sabe que son de la SAE y que están completamente abandonados, son edificios que pues inclusive unos algunos de ellos son un peligro, si nosotros recordamos el caso del edificio Mónaco, el edificio Mónaco cuando cuando fue la implosión, el edificio ya era pues era un peligro, eso era es completamente caído, eh, pues la, la misma piscina que tenía al lado era eh, con el agua completamente estancada, podrida, entonces si en sitios en las ciudades por donde transitan los las personas que toman decisiones en las ciudades por donde transitan los gobernantes por donde ve toda la gente están en ese estado de deterioro imagínese, imagínese todo lo que habrá en el área rural sí. y que nosotros no sabemos
0: pero mire Ana Cristina y Diana esto no empezó en el 2014 esto empezó desde, desde el propio inicio de todo porque es que no, cuando no, claro. comenzó la ley que nace la, la Dirección Nacional de Estupefacientes precisamente Estupefacientes se acaba porque nadie podía controlar la corrupción que había en estupefacientes. Los políticos se apropiaron de estupefacientes, quedaron bienes en manos de parientes y de todo el mundo eh, por cuenta de que el gobierno repartía y el Estado recibía. Entonces, este asunto de ahora, el caos que estamos viendo, no empezó en el 2014 con la con la, con la SAE, sino que viene de atrás. Lo que pasa con lo, con lo que pasa siempre con el Estado en estos casos es que no, hay, no es buen administrador. Por eso, cuando el nuevo gobierno anuncia de que todo para el Estado, todo para el Estado, el Estado es el peor administrador de bienes, porque el Estado derrocha por naturaleza. Entonces, claro, estamos viendo ahora estos bienes que, ojalá, como dice el presidente, que las mejores tierras de Colombia queden en manos de los, de los, de los campesinos, porque el gobierno dice las tierras productivas y las tierras fértiles. Pues las tierras productivas y las tierras fértiles de Colombia quedar. Ok, round two. Name something that's not boring:
3: A laundry?
0: ChumbaCasino.com.
2: 18+ terms and conditions apply. See website for
0: details. En manos de los mafiosos que tenían plata para Pero, comprarlas. Y hoy en día no sabemos cuánta cuánta tierra tenemos. ¿Cuánta tierra tiene el Estado para repartirle a los campesinos, Camila?
2: Tuvimos cu cuántos directores de, de estupefacientes se fueron presos, Diana. Estuvimos a Carlos Albornoz que estuvo condenado, ¿no? Sí, Albornoz que más condenado, que fue el que más duro le fue. Sí, o sea, sí, sí. Partido Partido eh, Conservador eh, Colombiano. Sí, a él lo reemplazó Omar
3: Figueroa. Que también preso. Que también preso al final. Que, que, que se, se suponía que, que él no era corrupto y sí resultó corrupto. y Camilo Bula también estuvo eh, privado Bula de la libertad también. por cuenta de esto. Sí. Uh -huh. O sea, mejor dicho. Sí. Lo que pasa es que cuando yo digo desde 2014 es porque, porque uno sumaría como colombiano que desde 2014 se arreglaba el lío pero pero entonces uno se da cuenta que en estos ocho años no se arregló nada y antes como que las cosas se empeoraron porque si este es el momento, que estamos en 2022 y no sabemos qué tenemos de lo que nos dieron los narcos calcule usted si vamos a saber lo que nos dieron las FARC y lo, y lo peor es que de verdad nadie está haciendo nada por aclarar este tema uno siente que ni sí. el gobierno nacional, ni los entes de control ni la fiscalía, ni los jueces están haciendo nada para aclarar.
5: Y siempre fue como un, un fortín del partido conservador, entiendo. Eh, primero Parece la dirigentes y luego las SAE, sí. Siempre dirigentes conservadores ponían ahí sus cuotas a, a administrar estos bienes.
2: Pues Diana. Estas son unas tierras y unos predios con los que está contando todo el mundo, como todo acabamos mundo. de oír al principio de que usted entregara este informe. Mañana entonces nos va a seguir contando qué más dice ese texto que está en eh, o estaba engavetado en la Contraloría y no se ha hecho público y que ojalá se haga público ahora que
3: ya aquí lo, lo hicimos referencia a las 126 páginas, pues Camila, mañana yo les voy a hablar sobre lo que se paga en Colombia por los bienes de los que sí se sabe, o sea, los pocos bienes que sí administra la SAE y quiénes están eh, en manos de quiénes más o menos mañana vamos a saber eh, quiénes son los que están administrando, quiénes son los eh, depositarios que lideran eh, esta administración de bienes en Colombia y cuánto es que paga realmente
2: eh, la gente por un predio de estos o por un bien de estos. O sea, Dirección pinta... Nacional de Estupefacientes 2, porque en esa época era Partido Conservador Colombiano que la gente terminaba pagando un arriendo de 500 mil pesos por unos predios que costaban 2 mil millones de pesos. No,
3: es que lo que le voy a contar mañana va a ser de verdad que uno dice, es que de verdad se, se
2: pasa. O sea, ahí sí, como decía Turbay, la corrupción en sus justas proporciones. Son las 11 de la mañana, 10 minutos pendientes entonces mañana de la segunda entrega de su informe sobre lo que está pasando con esos predios que todo el mundo cuenta con ellos, pero realmente no es que los tengamos así como tan disponibles para poder cumplir con el punto uno del acuerdo que ya ha anunciado el gobierno de Gustavo Petro. Es una de sus prioridades para lograr esa paz total que tanto se quiere en Colombia.